0: 18h35 en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Loïc Lefloc Prigent, ancien président de GDF, Marc Toiti économiste, Nicolas Meillon, ingénieur, expert en énergie, François Puponi et Louis Doragnel, spécialiste de politique. Euh, française. Plus que d'énergie. <rire> euh, alors, on va laisser parler ceux qui euh, connaissent. Euh, on, on, on évoquait ce prix de l'électricité, euh, Nicolas Médian. Est-ce qu'il y a une solution simple, ah,
1: en fait bah déjà Parce que là, euh, on a les artisans le...
0: étranglés, le gouvernement qui dit euh, tout, tout va
1: ouais. bien, madame la marquise. Qu'est-ce qui se passe Un peu d'éléments de contexte pour savoir déjà comment on est arrivé là. Euh, on en est arrivé là parce qu'en 2010, Nicolas Sarkozy euh, a signé le couteau sous la gorge, la loi NOM de libéralisation du marché, parce que bon, la commission le menaçait à la France d'une Amende de 20 milliards d'euros pour concurrence déloyale parce que nous avions des prix d'électricité trop compétitifs. Euh, et donc on trop a signé Trop compétitif. Trop et compétitif, trop faible, trop et faible et par est rapport. Les à, fameux 50 on euros était Trop compétitif par okay, rapport, euh, bien sûr, aux Allemands. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite On a créé un marché artificiel. Alors moi, j'ai regardé récemment parce que je pensais qu'il y avait peut-être 10, 12, 15 fournisseurs alternatifs. Ce des gens qui, fabriquent des, qui fournissent des factures mais qui ne produisent pas des en a beaucoup plus, hein il y en a 125 en tout. 125. 125. Donc vous imaginez 125 census qui sont comme ça sur le dos d'EDF, aspirer son sang depuis 10 ans. Et puis là, on se réveille on se dit ah ben c'est bizarre, EDF a perdu 20 milliards d'euros, c'est quand même étrange. C'est bizarre. 64 milliards d'euros de dettes, c'est complètement dingue. Bah, oui, expliquez un truc, un marché où vous avez le concurrent principal qui vend à tous ses concurrents sous son prix de production et qui ne fait pas faillite, ça n'existe pas. Donc on arrête, on enlève les census. On met fin à ce système. Aujourd'hui, plus il y a de census, plus vous payez cher l'électricité. C'est ça. Euh, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque comme les census ont le droit à 100 TWh sur 400, ben, s'ils en demandent 200, ça veut dire qu'en gros, votre prix d'électricité va être multiplié par deux. C'est aussi simple bien. que ça, on ne oui, sait oui. pas pourquoi, mais ça, et ça a les, été. Et là, organisme. on est passé de 100 à 120, quand même. Euh, comme ça. Et on est revenu. Non, mais ça, c'était. Euh, bref. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que. Voilà. Que, comme on, on a des censures, il faut s'en débarrasser. Alors, l'autre solution, bien évidemment, ça se passe au niveau européen. Mais euh, au niveau européen, ça fait un mois, un an et demi que Bruno Le Maire nous dit que c'est absurde. Et là, on voit que les Allemands nous disent que on va peut-être attendre encore un an et demi avant de faire quelque chose. Ah ben, bah, ils
0: veulent attendre les Européennes de 2025. Et, et comme Allemagne. moi, je
1: n'ai pas vu d'initiative française depuis 30 ans pour prendre le contre-pied de l'Allemagne, hum. je ne sais pas si ça va se passer dans les semaines qui viennent. Bon, allez, euh, le et, et, le, et la le seule solution,
2: c'est d'arrêter de payer les factures. C'est ce que j'explique à, à Oula, tout le monde. On va de payer les ils vont faire comprendre nos, nos petits c'est la seule solution. C'est ce que je dis Mais, mais ils n'ont pas les moyens de ben, se
0: battre contre la, mais, la, mais les là, fournisseurs d'énergie. Les,
2: les, les gens, l'association des commerçants qui, re, qui regroupe 450 000 personnes, je les ai eues ce matin. J'aurais dit, écoutez, la, la seule solution, c'est arrêter de payer les factures. Les factures sont arrivées là. On voit bien qu'ils ont gêné. Puisque mmh. les factures arrivent en ce mmh. moment-là. Depuis, deux, depuis un ou deux jours Et elles sont salées bah, arrêtez, arrêtez.
0: elles sont salées les factures ah oui
2: elles ont elles sont six fois euh, plus importantes que le, le, le mois de décembre donc euh, ah. donc euh, ça, ça ça ne marche que
3: si tous le décident
2: mais oui. Il faut de payer.
3: Il faut pas faire autre chose que l'arrêter
2: de payer. Il faut ça, quelque chose. Il faut qu'un ouais. événement arrive. Et, et je, moi, je, je conseille ça aujourd'hui parce que c'est parce que insupportable d'avoir de, des, des, des commerçants, des, des commerces, des, enfin, 15 000 boulangers sur 33 000 vont fermer dans les, dans les semaines qui viennent. Enfin, c'est insupportable. Non, c'est
4: un, euh, un, euh, un peu dangereux de conseiller ça parce qu'effectivement euh, après il y a une dette qui va qui va courir et après euh, on, à, bah, les concerts sont pas les payeurs. Hein, si, nous, si je si après, je, veux, je les paye pour tout, pas, tout le monde. Non, je ne paye pas. un peu parce que je veux
2: déchirer mon contrat. Non d'accord le, bon, le, le gouvernement m'a dit que je pouvais déchirer mon contrat. Non, on est d'accord. On est d'accord mais
4: conseiller ça. Encore une fois, on a un système de droit. On ne peut pas payer de fait. Voilà de fait.
2: Malheureusement parce qu'ils mettront la clé sous la porte. Malheureusement c'est
0: pas
2: pareil. c'est ça facto après il y aura des poursuites etc. Mais, mais forcément on... il y aura des poursuites, mais à partir du moment où l'État dit. Attention, vous pouvez déchirer les contrats, vous inquiétez pas, c'est ce qui a été dit. Absolument. À partir de mon président de la République, en octobre, dit surtout signez pas les contrats, parce qu'il n'y a pas de problème, et que qu'un mois après, la dirigeante de la Creux dit ben non, il faut signer les contrats, autrement vous n'avez pas d'électricité à partir de janvier. On voit bien que l'État que dit des choses contradictoires, des injections contradictoires. Donc je dis voilà, l'injection contradictoire qui consiste à dire, euh, je déchire mon contrat, ben, je déchire mon contrat, par conséquent je ne mets pas la facture. C'est bon. tout. Puisqu'on m'a dit, la, il fallait.
1: Nicolas plein permanent permanence de dire moi j'ai 12 milliards d'euros mais j'arrive pas à les distribuer parce qu'apparemment les gens sont pas assez intelligents pour cocher une petite case et de l'autre côté mmh. on a des TPE et des PME qui disent c'est Agnès
0: renaché qui dit
1: ça ah, oui, vrai. sur la petite de autre côté on a des TPE et des PME qui nous disent nous on veut juste le bouclier tarifaire combien ça coûte pour eux 12 milliards ça tombe bien, c'est exactement les 12 milliards d'Olivier de, de Grégoire, peut-être on peut les mettre en relation, et comme ça on résout <rire> le problème Donc on, on envoie les ça. factures,
4: les factures, on les envoie à l'Elysée ou à Rétignan ah, ah ben 12 égales en,
0: en tout cas, ils ne sont pas sortis d'affaires euh, J'aimerais qu'on parle aussi de l'inflation, parce que ça c'est votre grand dada, mon cher Marc Toiti, euh, C'est le non. principal <rire> sujet de préoccupation oui, tout avec tout une explosion des prix de l'alimentation de 14 à 15%, et ça pourra. On a encore 10% d'après les spécialistes de la grande distribution. On regarde toutes ces explications de Célia Judas et Olivier Madinier et on en débat ensuite.
5: Un paillet de courses encore plus cher dans les mois à venir. Le prix de nombreux produits vendus en grande surface dépendra des conditions d'achat négociées entre fournisseurs et distributeurs. Après 12% d'inflation alimentaire subie en 2022, les Français redoutent une nouvelle flambée des prix. Je n'ai jamais de cadien en dessous de 100 euros. Alors que je ne fais pas de folie dans les achats, ça devient très compliqué. Les pâtes sont à des prix intouchables,
0: je veux dire, le
5: lait, le beurre, euh, tout a augmenté. Oui, il y a beaucoup de prix qui ont augmenté, effectivement. Euh, le fromage, qu'est-ce que j'ai remarqué Les pâtes, après la viande. Les industriels qui connaissent une hausse de leur coût de production réclament quant à eux une augmentation des prix de 10 à 15% en moyenne sur l'achat de leurs produits. Des hausses de prix exagérées pour les grandes surfaces, comme l'explique Dominique Schelcher, PDG de Système U. Autant les choses étaient très justifiées tout au long de l'année dernière face à la guerre et à la hausse des matières premières, autant cette année, je pense qu'il y a une recherche d'effet d'aubaine de la part d'un certain nombre d'acteurs. Selon les chiffres de l'Association nationale des industries alimentaires, à ce stade des négociations, moins de 6 industriels sur 10 ont signé leur contrat avec les distributeurs, contre 8 sur 10 habituellement. Mais quelle que soit l'issue des pourparlers, tous les acteurs s'accordent à dire que les prix en rayon devraient encore augmenter. Euh, voilà pour le constat, Marc Toiti, euh,
0: l'inflation, c'est une réalité intangible. On nous avait annoncé qu'elle baisserait... Euh, bah, le... Tous les mois, on nous annonce qu'elle va baisser, bah, oui, elle oui, monte.
4: Oui, oui, bah, voilà. la, la, encore, malheureusement, c'est triste à dire, mais bon, il y a beaucoup, effectivement, euh, je dirais, de supériorité affichée par nos dirigeants. Ils se sont plantés complètement depuis un an et demi. C'est-à-dire, moi, j'étais l'un des rares à dire que l'inflation <rire> va augmenter en 2021, mais euh, je suis pas devin. On voit bien cette inflation augmenter avant la guerre en Ukraine. Il Soit dire que cette inflation oui, vient de la guerre, en la guerre en Ukraine. L'inflation est, est, est née en 2021 parce qu'on a injecté trop de liquidités dans, dans le circuit économique mondial, ce qu'on appelle la planche à billets, trop de dettes publiques, alors qu'il n'y avait pas d'offre en face. C'est la règle de base de l'économie la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Et ensuite, effectivement, on a laissé l'inflation s'installer. Est arrivée la guerre en Ukraine, ça a ajouté sur les prix des matières premières. Vous savez, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'il est sorti du tube, on ne peut pas le remettre. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé là. On a laissé filer l'inflation, on n'a pas réagi. Et maintenant, on est en, enfin, on est, nos dirigeants sont en panique parce qu'ils ne savent pas comment gérer. Là, j'ai les chiffres. Les derniers chiffres de l'INSEE du mois de janvier 2023. Les prix du sucre, combien de hausses sur un an 37,3%. C'est assez incroyable. Euh, on a les farines et céréales, plus 25%, le beurre, 23%, euh, les œufs, plus 21%. C'est des chiffres complètement fous. Donc c'est là où on a ce problème d'inflation qui est affiché à 6%, mais c'est comme dans la météo, il y a une différence entre on a été, les, les, Il y a 15 les températures affichées, puis ressenties. On hum. affiche 6%, mais c'est un panier moyen. Mais ce qu'on consomme au quotidien, notamment les biens alimentaires, sont en train de flamber. Hum. Et et la nouveauté, c'est que jusqu'à présent, on avait cette inflation qui était donc liée essentiellement à l'énergie à l'alimentaire. Maintenant, c'est en train de se généraliser. Vous prenez l'inflation globale en France, donc elle est à 6% en moyenne, hors énergie et alimentaire, elle est à 5,6%. Donc, c'est là le drame. C'est que cette inflation est en train de se généraliser, elle concerne tout le monde, et comme les revenus et les salaires au sens large n'augmentent pas à l'aune des prix, il y a une vraie baisse... De pouvoir d'achat. Donc on me dit, on ne peut rien faire. Ben, si le gouvernement, là, il pourrait faire quelque chose, il pourrait. Comment on donne du pouvoir d'achat aux Français ben, En baissant les impôts qu'on paye. Par exemple, la CSG, que tout le monde paye. Là, tout de suite, on donne du pouvoir d'achat. Simplement, si vous faites ça, il ben ben, vous... faut réduire certaines dépenses. Ben Or, oui, oh, c'est a... exactement l'inverse ben, qu'on fait. On augmente ces oui. dépenses publiques en permanente. En permanence, je vous rappelle que la dette publique française, en, en, en moins de deux ans, a augmenté de 580 milliards d'euros. De combien a augmenté le PIB, ça veut dire la richesse qu'on crée en France, avec l'inflation sur la même période 161 milliards. J'ai mis 504 J'ai récupéré 161. Donc il y a bien un problème aujourd'hui d'allocation de, de ces moyens et d'inefficacité de la politique euh, économique française. C'est oui, malheureux à dire. On va,
2: on va reprendre un, un truc simple que tout, les, que tout le monde comprendra. Il euh, y a, grossièrement, on était à un litre d'essence au lieu de diesel à un euro. Mm -hmm. okay Maintenant, on vous dit qu'on va euh, être à deux. Alors qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que pendant le même temps... Il y a eu un coût du pétrole ou un coût du gaz qui a conduit à ça. Il y a eu juste un petit moment, hein, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. qu'on arrive à, grossièrement, avec euh, les, les prix, que, mm. les, les coûts de, 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 de la production sur le pétrole, à des prix où, à une période, on avait un super ou un diesel à 1 euro. C'est le même prix. Même prix de, de dialogue. Donc, y a des gens qui donc se... on a monté 1, de 1 à 2. Bon, hum. alors sur ces deux, combien il y a pour les taxes? Bah, il faut le dire. C'est pas la peine de se cacher. 1,1 euros. 1,1 euros. quand on est à 1,80, à 1,80€, on a 1,1 euros de taxes. Okay. Alors, on, peut, on peut le dire. C'est pas la peine. Non. Donc, on a augmenté les taxes sur hum. le, le diesel et sur. Euh, l'essence, ce qui a conduit à augmenter les prix. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Vous savez, vous avez des transports qui euh, augmentent par conséquent, donc ça, c'est de l'inflationniste. Vous avez le fait que vos salariés viennent en voiture ben, et ça leur coûte plus cher. Vous avez tout un ensemble de choses qui... qui L'ensemble est inflationniste. Qu'est-ce qui a créé cette inflation L'État. En augmentant les taxes. Alors c'est pourquoi on a augmenté les taxes On a augmenté les taxes parce que il a fallu payer euh, les taxes habituelles, puis ensuite euh, les éoliennes et le solaire, on pouvait pas les payer avec les taxes sur l'électricité, donc il a fallu prendre un bout des taxes pétrolières pour le faire, puis ensuite il y a les taxes carbone, c'est bon, c'est bon voulait, pour la planète. On voulait mettre le diesel au niveau de l'essence. Et on voulait, etc., etc. Donc on a fait ça. Bon, maintenant, c'est pas la peine de dire « Ah ben, ça vient de la planète Mars, euh, il s'est passé l'Ukraine, etc. » Ce n'est pas vrai. C'est aujourd'hui, 60% du prix de, que, que, vous, que vous payez à la pompe, c'est l'État qui le prend. Et donc, le, euh, le, le, le distributeur de d'essence et de gazole est devenu un agent fiscal... Dans la... Et la fiscalité a augmenté. Le pompiste est alors, un impôt Mais et, ça, c'est sur le prix, des de des prix de, de, de l'énergie. Mais okay. vous verrez, vous verrez sur que le prix ça, de l'alimentation.
0: Il n'y a pas de raison, quand je ah, qu'il ah, y, si. y ait des augmentations. Le si, de si. de si. prix de l'alimentation, non, 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 non. La
4: lessive va
0: baisser vous bah, la souvent. Oui, tiens. Mais
1: La Pour l'alimentation, vous avez quand même besoin d'engrais. Hein, pour, pour l'alimentation. Le, l'engrais, c'est quoi oui. bah, C'est du gaz naturel. l'électricité. Donc, le coût de l'engrais, il augmente depuis juin 2021. C'est pour ça qu'on avait déjà de l'inflation. Euh, quand vous avez de l'alimentation, vous avez besoin de la transporter. Donc, c'est du pétrole, c'est du carburant. Donc, c'est là où vous retrouvez toute votre inflation. Le problème, c'est que l'inflation, elle a mis un peu plus de temps à arriver puisque c'est des négociations quand on dit entre les distributeurs et les producteurs. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on a là quand on regarde le salaire réel des gens avec cette inflation-là, c'est comme s'ils avaient perdu 10%, ce qui n'est pas arrivé depuis 30 ans. Et qu'est-ce qui va se passer derrière Je fais le lien avec mes TPE, mes PME. Ils vont moins consommer, ils vont moins acheter. Aujourd'hui, le drame dont personne ne parle, c'est que le chiffre d'affaires de toutes les sociétés qui vendent aux consommateurs, qu'on va appeler B2C, il est en chute libre parce que les gens n'ont plus d'argent, les gens ne consomment plus donc ça va accélérer, ça va auto-alimenter euh, ce mm -hmm. phénomène de, de, de faillite et personne n'a la solution, la seule solution c'est les banquiers centraux qui disent bon allez on va augmenter les, les taux au euh, maximum taux mais ils vont encore mais non, rajouter mais... une couche et... là-dessus et... Et c'est à dire que les taux d'intérêt
4: aujourd'hui ah, ça. Ça, hum. ça pourrait agir si justement on avait une demande forte aujourd'hui c'est pas le cas, alors ça peut effectivement limiter les anticipations d'inflation mais regardez par exemple sur l'euro sur l'euro, par exemple. Parce qu'effectivement, on avait un prix de l'essence à 2 euros. Maintenant, mais l'euro, à l'époque, avait baissé. Donc, on peut dire c'est logique. Quand l'euro baisse, donc les prix des produits importés sont plus chers. Là, l'euro est remonté. Et pourtant, légèrement, c'est vrai. Mais il a quand même remonté. Et pourtant, les prix ont continué d'augmenter. Alors que les prix, je dirais, de l'essence du pétrole au niveau mondial ont également légèrement baissé. C'est ça qui est. Mais par exemple, ah, sur, ça, sur, alors, sur les, attendez, billets, les taux le...
3: d'intérêt sont passés à presque 5%. Bien sûr, pas. mais, mais c'est ça le problème. 5% 5%. 5% ça avec
4: l'assurance. Oui, a, que bon, ça ça les promoteurs question, qui ont oui.
3: emprunté à 1,5, 2, ils empruntent à 5, maintenant. Ça veut dire qu'en fait, la production de logements va s'arrêter. On était à 100 000 logements solaires, alors qu'il en ferait 300 000. On va, enfin, ça c'est en train de se ralentir. Il n'y a plus de stock. Oui. Donc, il y a vraiment. or, les on se avec le logement, c'est une partie de l'économie. Ça relance l'activité. Et là, c'est en train de se ralentir. Mais,
2: je suis, je suis ahuri de voir la rapidité avec laquelle le gouvernement et les parlementaires parle de sobriété dès qu'il y a un problème. La sobriété, pour moi, c'est la pénurie. Là, sur l'eau, je venez d'entendre la Première Ministre. Là, Donc, alors, on va faire un plan de pénurie. Non Il y a des possibilités. De, très elle, très parle bien, de oui, oui. elle parle de quoi Elle parle de l'eau qui tombe. Alors, il y a moins d'eau qui tombe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme eau en France Il y a des, des, des puits profonds. Il faut aller chercher l'huile en profondeur. Ce <rire> n'est pas une, une huile, euh, une, de l'eau comme l'huile qui, qui est pour des millions d'années. Non, c'est de l'eau qui qui se régénère, parce que il et, et y a des puits profonds, il faut les changer les puits profonds. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire en fait, Sans arrêt, on nous dit, soyez calmes, pénurie, pénurie, pénurie. La pénurie, c'est l'inflation. C'est clair, puisque ça augmente les prix. Il faut, faut arrêter. De si jamais j'ai un produit abondant, si jamais j'ai un produit abondant, il ben y, a, y a la possibilité, effectivement, mmh. de baisser les prix. Si jamais il y a pénurie, les prix augmentent. Et on a organisé la pénurie de pétrole mmh. euh, avec les, les écologistes qui ont dit non. Non, non, surtout, allez pas chercher le pétrole, je vais pas chercher le pétrole, et le pétrole a monté. Mmh. C'est normal. La pénurie. Et la sobriété, c'est la même oui, chose. C'est le même sujet. Et je, je suis irrité parce que je, je m'aperçois que on accepte ça. Ah oui, faut être sobre. Oui, c'est vrai. C'est une espèce de, oui, on va être là, En robe pas. de bure. Et en puis, il y, y, y a des Iraniens comme ça qui se flagellent, les chiites là. Ils se flagellent. On a l'impression qu'on est qu'on est parti, oui. en Iran. Alors, je se juste
0: qu'on écoute Emmanuel Macron parce qu'au au salon de l'agriculture, il a été interpellé comme ça sur le problème de l'inflation, des paniers d'alimentation trop chers, et il a dit ah, la grande distribution doit faire des efforts. Écoutez-le.
3: Là, on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement. C'est ça, ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui. C'est de participer à l'effort. Ils font des, des bénéfices, des profits. J'en suis heureux pour eux et leurs salariés. J'espère qu'ils le redistribuent. Mais dans ce moment-là, on ne peut pas demander un effort à nos producteurs. Parce que nos agriculteurs, payent plus cher l'énergie. Ils payent plus cher, payent plus cher euh, les intrants euh, divers pour produire. Et on a besoin de garantir leurs revenus. Et ils ont des revenus qui sont encore très faibles aujourd'hui. Donc ce n'est pas eux qui peuvent faire l'effort pour baisser les prix de l'alimentation.
4: Bon, alors, Marc-Toati... Ça, c'est incroyable. Qui fait les lois C'est incroyable. Oui. On a l'impression qu'il est candidat, peut-être, mais c'est quand même le, le président. Il y a quand même une assemblée. On peut aujourd'hui mieux, effectivement, réguler, au moins mieux gérer les relations entre euh, les industriels ou les, les agriculteurs, mais effectivement, la grande distribution. Il y a un manque de concurrence. Mais qui décide ben, C'est l'État. C'est le gouvernement. Bah c'est pas l'État ouais. qui fait la, 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 les, les accords entre bah la justement, non. Parce qu'il n'y a, a que, que 4-5, oui. on va dire, oui. grandes centrales. Donc évidemment, quand vous avez les petits producteurs qui arrivent face à cela, bah, on leur dit, bah, si tu ne si tu baisses pas tes prix, on ne te fait pas rentrer. Donc bien entendu, ils sont, ils sont pris à la gorge. Mais ce qui est assez ce qu'il faut se voir, c'est qu'aujourd'hui, je faisais une conférence pour les maraîchers là, il n'y a pas très longtemps, euh, et bah, en fait, tous les, les produits, donc euh, les légumes, les fruits, etc., sont vendus au même prix à toutes les enseignes. Et puis après, les enseignes bah, se débrouillent, et puis ils prennent plus de marge que d'autres. Etc. mais c'est finalement globalement la même qualité c'est pas l'idéal qui est moins bien que d'autres comme on fait, on le fait parfois croire donc c'est un problème de concurrence tout simplement Alors, il y a des pays où c'est pire, ça c'est vrai mais encore une fois ce que je trouve dans le c'est ce que le président est en train de mettre encore dos à dos effectivement les agriculteurs ou les distributeurs, il faut quand même aujourd'hui mieux gérer le travail de l'État.
2: tu as quand même 60% des fruits et 40% des légumes qui sont importés, mmh. et rien n'indique que les normes qui, de, de, secteur de production soient les mêmes que les normes chez 50%. nous. Donc, oui. donc, non, donc non, non, non. Et, et ça, et ça, c'est quand même, c'est quand même sacrément inflationniste, cette mmh. histoire. Parce mmh. que, parce que lorsque tu tu, tu, tu es parti sur le sucre, il euh, y, y a de l'anticipation sur le sucre, bien sûr, puisque si jamais on n'utilise plus euh, les pesticides euh, pour les betteraves, il n'y a, y a perdre, plus de sucre en France. Dans, dans les autres le pays, il peut y et en avoir, mais c'est nous, on ne peut pas. Donc, tout le monde, il y a, a l'anticipation. La de donc, il hum. y, y a un certain nombre de normes et règlements qui sont donnés par l'État. C'est l'État, c'est le chef d'État qui parle là, qui sont inflationniste. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on est capable d'aller dans l'autre sens C'est-à-dire, voilà, j'ai un certain nombre de règlements inflationnistes, je vais essayer de les limiter pendant un certain temps pour limiter l'inflation. C'est ça que je demande clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on a une, une conduite inflationniste générale à l'intérieur de l'administration française et au gouvernement. Mm -hmm. et, et cette sobriété, moi, me, me, me sort par les yeux, parce que je, 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 pour moi, la sobriété, c'est la pénurie. Et la pénurie, c'est l'inflation. Nicolas
1: Maillon. Oui, juste une petite remarque. Emmanuel Macron a bien demandé un effort au distributeur la semaine dernière il a demandé un effort à Total pour limiter le prix naissance oui, ils l'ont fait hein, l'effort peut-être faire faudra demander un effort à l'État parce que je rappelle <rire> que bien. moi je regarde euh, précisément combien d'euros l'État gagne sur chaque lit de carburant vendu et bien l'année dernière la semaine dernière il y a une semaine c'était le record historique ah sur oui. l'essence, sur le diesel. L'État n'a jamais autant gagné d'argent à chaque litre d'essence hein. et de diesel vendu Donc peut-être qu'on a un tout petit peu de marge ici. Parce qu'en plus, quand on parle de l'effet inflationniste de ces taxes sur tout le reste de l'économie, il y a peut-être une réflexion mais à avoir. Mais
3: sauf que c'était voulu par non, les écolos. Non, ce n'est pas voulu par les écolos. Ça, c'est lié oui, au non, fait. C'est
1: comme pour le tabac. Non, on
3: va monter le prix. On a décidé d'augmenter les taxes sur le diesel. Pour dire en aux Français, ne roulez plus au diesel. Ceux qui font, ils vont payer. Passer à l'électrique. Bon. Comme pour le tabac, on taxe pour soi-disant faire en sorte que les gens n'en consomment plus, mais on encaisse. Et en disant, bah, vous avez la solution, c'est l'électrique. Et ça a été fait volontairement. Et, et, et pénurie
2: électrique, donc augmentation des prix d'électricité, de
0: et pénurie de nouveau. Bon, on n'a pas eu de coupure de courant, quand même. On peut se féliciter de ça. On est, Dans on est en situation de pénurie potentielle. Pénurie potentielle. Non, il, il, est clair.
2: il est clair que si jamais on change aujourd'hui euh, 10% plus du parc, euh, on, est, on est en situation de pénurie, parce qu'on sait qu'on n'aura pas les l'interroiateur qu'il faut. Autant. Il y a météo très clémente. Souvenez-vous, ah, on on sait. Sait. en décembre janvier,
1: janvier, il a fait très doux. Il a fait très doux, surtout. Oui, – Absolument, politiquement. Politique. – Mais, mais, non, mais, euh, mais, mais il a été très bien d'acheter de l'électricité en dernier
3: Allemagne, mot, conduite avec du charbon. – Non mais il y a
4: quand même une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire que ce d'un ce côté effectivement, effectivement. on, on prône justement, justement de, de limiter la consommation, on de la pénurie, après on se plaint qu'il y a de la passion, pour savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que globalement on ne peut pas avoir...
2: – Je pourrais m'interroger, Marc, après ce que tu dis, sur l'existence ou non d'un gouvernement. J'ai le droit ah, de m'interroger. Je prends, prends l'exemple de, de la betterave. Pénurie. Je prends l'exemple de la betterave. Non, on mais a, ça a, a sera bien duré. On le
3: pesticide mmh. sur la betterave. Mmh. Donc il y aura moins de production de betterave. Donc moins de production de sucre. Oui. Donc, la seule raison pour laquelle le ministre l'a fait, c'est pour éviter d'être un jour mis en cause pour des problèmes de santé publique. Donc il dit moi, l'avenir ce matin, c'est ma situation qui me préoccupe.